0: 我的一个朋友跟我抱怨，私人教练的费用是如何的昂贵，一周要去三次健身房，每次累的都跟狗一样。还有教练让他做到了很多以前他觉得根本做不到的事情，像扛着30公斤的杠铃做深蹲之类的。去了一次，因为太累就休息了一周。健身完了就跑去大吃一顿，明明可以走路回去，却要打车走。听完他的分享，我的第一个反应是坚持、毅力之类的。然后呢，就是有钱又有闲的人呐、啊。无论是跑步还是练习瑜伽，想要长期坚持并不是一件容易的事情，因为你常常要和身体的不舒适甚至痛苦待在一起。就像瑜伽老师每次上课都会说这样一句话：“大家注意了啊，做这个动作的时候，如果你感觉到身体的哪一个部分疼痛，哎，请带着呼吸跟这个疼痛待在一块除此之外，你买锻炼的装备也需要花不少钱。比如跑鞋、GPS 跑表、运动服装、瑜伽垫等等。我不是一个装备控，但是花在运动装备上的钱已经有好几千了。不少装备控和比赛控找专业人士指导运动的话，费用近年来也在不断上涨。一位跑马拉松的朋友告诉我，他如果陪人进行跑步练习，一节课的费用是500块钱左右。所以，无论是运动本身，还是买装备、学习运动知识，都需要钱和时间的支撑。一位当健身教练的朋友曾和我说过这样一段话：“肌肉这东西可不是乳沟，你随便挤挤就有的，你得花大把的时间在运动上，要坚持不懈的运动，要注重饮食，配合着吃800块钱一桶的蛋白粉，也许你还需要另外花大把的银子请私人教练，才能拥有那么几块漂亮的肌肉。”听起来，运动这事儿似乎总跟时间和金钱脱不了关系，还跟强大的自律和意志力密切相关。由此呢，我得出一个推论：好身材也许就像奢侈品，并非大多数人都能够拥有。或者说的更直接一点，好身材那是属于富人阶级的。英国有一部纪录片叫《人生七年》，导演呢选择了十四个不同阶层的孩子进行跟踪拍摄。一些来自保育院，一些呢是工薪阶层的孩子，一些则是上流社会的后代。每七年，他们的生活都将被追踪记录一次，从七岁开始，一直到第八个七年的五十六岁。导演拍这部片子最初的目的，也许是想表达英国社会阶级难以逾越，贫富分化，阶级分明，穷人的孩子会继续穷下去，富人的孩子依然是富人这一社会现实。这部片子现在拍到他们知天命的年纪，也确实符合了导演的看法。大多数人的人生是一张测绘好的地图，只有一两个孩子改变了自个儿的命运，成为精英阶级的一员。我发现这些人在三十岁之前的变化并不大。七岁的孩子大多都是天真可爱的，二十几岁的时候，女孩都年轻漂亮，男孩都英俊帅气。但是在三十岁之后，他们发生了相当剧烈的变化，其中之一就是身材。穷人开始发胖、秃顶、面容憔悴，二十多岁的俊俏模样一去不复返，身材、长相都长残了。难道好身材是属于真正的富人阶级的？一个穷人想着下一顿饭在哪里，忙碌的人要赶紧完成最紧急的任务，所以他们没有带宽去为将来打算。替自己安排更长远的发展，比如花时间、花精力去运动，为了以后拥有一个好身材并一直保持下去。第二个解释是意志力的有限性，每个人的意志力是有限的，它有一个固定的量。你从同一个账户提取意志力用于不同的任务，一旦你在 A 这件事儿上消耗了许多意志力，那么你在 B 事情上就会力不从心，难以自控。比如，穷人因为花太多的意志力在获得下一顿饭上，他就没有意志力用在身形锻炼和饮食控制上了。如果我写了一整天的书稿，还做一顿晚饭，你让我晚上再去跑步，我通常没法做到，因为意志力被消耗光了。不过，心理学家提出了解决的办法：降低意志力消耗、提高效率的最重要方法是形成习惯。一件事儿一旦形成自动挡，对意志力的损耗就会比较小。如果我养成跑步的习惯，那么当我跑步的时候呢，意志力的消耗就会少很多。也许我还可以用以上的两个解释反过来说明，为什么有的人原来跟你差不多都是屌丝，他后来却变得有钱有闲还有好身材，因为他不断努力，拥有良好的习惯，培养起自律自强的精神，让自己拥有更多的带宽来面对未来。比如，他能够做到在你刷微信、微博的时候去学习英语、去看书、去理财；在你冬天睡懒觉的时候，他能够早起跑步健身；在你大吃大喝、熬夜上网的时候，他能够控制饮食、按时睡觉，形成良好的作息。时间一久，他就与你拉开了距离，成了物质和时间上的富人。不是有句话说：“连你自己的体重都控制不了，你如何能有毅力去控制人生呢？”那些在体重控制方面成功的人，在生活的其他方面是不是也容易获得成功呢？我相信那些能够控制住自己体重的人，可能家庭条件会比较好，但更重要的是，他们有优秀的习惯、良好的自律和强大的毅力，能够坚持不懈地朝某一个目标迈进。好身材的背后，极可能是人家十几年如一日地控制饮食、按时运动、遵守规律的作息。这反映了一个人的自我约束的能力，所以也有人说，好身材是自我修养的外在体现。也许当你能够拥有好身材的时候，你也正变得有钱和有闲起来。